0: Merhaba Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan Bir Bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. Ben Sefa Şengül. Kırgızistanla Tacikistan sınırı boyunca 16 Eylül'de sabah saatlerinde iki ülkenin sınır birliklerinde çatışmalar meydana gelmişti. İki ülkenin istihbarat teşkilatlarının başkanları arasında barışı hedefleyen bir protokol imzalandığına ilişkin bir haber geldi. Biz de neden böyle bir çatışma yaşandı? Aslında öncesini ve sebeplerini de Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Cengiz Buyar hocamızla konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Hocam şimdi haberde şöyle bir bilgi vardı. Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Taşiyev ile Tacikistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Saymumin Yatimov'un Tacikistan'da bir görüşme yaptı ve bir anlaşmaya varıldı. Ve bir protokol imzalandığına ilişkin bir e, haber vardı. Fakat şöyle diyorum ki bu çatışmalar neden yaşandı? Neden yaşanıyor daha doğrusu uzun süredir aslında bu çatışmalar var. Yıllara dayanan bir tarihi var bu çatışmaların. Evet. Önce şi- şimdi bir başa gidersek neden çıktı bu e, Kırgızistanla Tacikistan arasındaki anlaşmazlık?
1: Sefa Bey e, tabii öncelikle bu çatışmaların tarihi arka planı var. Son anda veyahut da son e, dönemdeki olaylardan kaynaklanmıyor. Tarihi arka baktığımız zaman Sovyetler Birliği'nin kuruluşundan sonraki süreçte birlik bünyesinde bulunan ve idari bölgelerin sınırlarının belirlenmesiyle ilgili çalışmalar başlıyor. Bu çalışmaların 1920'li yıllardan başlayarak 1991'e kadarki süreçte devam ettiğini görüyoruz. Tabii sınırlar belirlenirken bazı bölgelerde çok titiz çalışmaların yapıldığını görüyoruz. Bazı ülkelerin sınırlarının çok net ve Sovyetler sonrası süreçte de çok net bir şekilde belirlendiğini görüyoruz. Bununla birlikte bazı bölgelerde de tarihi, etnik, ekonomik, coğrafi ve sosyokültürel özelliklerin kasıtlı bir şekilde adeta göz ardı edildiğini ve bunların da başta Türkistan bölgesinde ve Türkistan bölgesinde de merkez olarak daha ziyade Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan'ın bulunduğu Fergana Vadisi'nde bu şekilde problemli sınırların bırakıldığını görüyoruz. Tabii bu ister istemez bunların bilinçli bir şekilde yapıldığı kanaatini ortaya koyuyor ve gelecekte bir takım çatışmalara zemin hazırlanması için adeta bu sınırların bu şekilde bırakıldığı kanaatini bizde oluşturuyor. Tabii Kırgızistan buyurun
0: diyerek araya giriyorum. Yani şimdi Kırgızistan ve Tacikistan arasında o zaman tam olarak belirli bir sınır henüz yapılmadı.
1: Tabii bu Kırgızistan ve Tacikistan arasında yaklaşık olarak 970 987 kilometre civarında bir sınır var. Hayli uzun bir sınır. Dolayısıyla bu sınırın da yaklaşık 300 kilometresi konusunda henüz tam olarak mutabakata varılmış değil. Bu çatışmaların sürdüğü yaklaşık 10-15 yıllık bir süreç var ve bu süreçte de sınırın belirlenmesi her iki taraftan da kabul edilebilecek olan alanların sınırların belirlenmesiyle ilgili çalışmalar yapılıyor, mutabakatlar yapılıyor. Ama dediğim gibi yaklaşık 970-987 kilometrenin 300 kilometresiyle ilgili hala net bir şekilde anlaşmaya
0: varılabilmiş değil. Peki o zaman hocam bu çatışmaların daha önce sürdüğünü de söylediğiniz. Bu son büyük çatışma bundan önceki ne zaman yaşanmıştı?
1: Tabii son büyük çatışma 28 Nisan-1 Mayıs 2021 tarihlerinde yaşandı. Yani yaklaşık 1 yıl önce diyebiliriz bir yıldan biraz fazla. Kırgızistan'ın Batken bölgesindeki Galavunoy adlı bir e, sulama barajı vardı. Bu baraja e, bir kamera yerleştirilmesi ve burada kontrolün sağlanmasıyla ilgili bir konu tartışma ortaya çıkıyor ve köylüler arasında çıkan e, bu tartışma daha sonra silahlı çatışmaya dönüştü. Ve Kırgızistan ve Tacikistan arasında 28 Nisan ile 1 Mayıs 2021 tarihlerinde ciddi silahlı çatışmalar yaşandı. Tabii bu çatışmalarda Kırgıs'tan'dan 36, Tacikistan'dan da 19 kişinin öldüğü açıklandı. Derin üzücü olaylardı geçen yıl yaşanan olaylar maalesef. 1 Mayıs 2021 tarihinde iki tarafın Milli Güvenlik Komisyonu Başkanları yine bir araya gelmiş. Sınırların tespiti ve bölünmesiyle ilgili bir komisyon kurulmuş ve komisyona bu konuyu çözme görevi verilmişti o zaman. Tabii 2021 yılındaki çatışmaların ardından Türkiye her zaman olduğu gibi Kırgızistan Türk devletleri teşkilatı üyesi olan dost ve kardeş ülke Kırgızistan'ı yalnız bırakmamıştı ve Türkiye'den değişik kurumlar Batken bölgesine tırlarla insanı yardım malzemeleri ulaştırmışlardı ve yine bölgede evleri tahrip olan Kırgız vatandaşlarına da yardımda bulunmuşlardı.
0: Hocam o zaman hemen bugüne gelelim. E, bu son birkaç gündür süren çatışmaların sebepleri ve bunlar neden gelişti? Bunları da anlatabilir misiniz?
1: Tabii şunu ifade etmek gerekiyor. Sınırların net olarak bölünmemesi, bölgede çok ciddi bir şekilde sınır problemlerin olması. Yani az önce işte tarihi arka plan derken bölgede çok sayıda anklav dediğimiz bir ülkenin toprağın içerisinde başka bir ülkenin Ada toprağı e, var. Biz bunlara Ankılav diyoruz. Ve bölgede e, yaklaşık 8 tane ankla bulunuyor. Bunlar Kırgızistan'da işte, Tacikistan'a ait Batı Kalaça ve Voruh. Büyük bir e, yerleşim alanı burası. Ada e, toprak Tacikistan'ın. İşte Özbekistan'da Kırgızistan'a ait Barak, Tacikistan'a ait Sarvak ve Kırgızistan'da da Özbekistan'a ait Cangayil, Chongara, Şahimerdan ve SOH adlı büyük anklavlar var. Bu biraz SOH anklavı, büyük bir anklav. Ve bunun yanında baraj kısmı bir ülkede, tesis kısmı diğer ülkede olan elektrik santralleri var. 1991 yılından bu yana bu ada toprakların sınırların, sınırları, geçişleri, halkların birbiriyle ilişkileri, bunun yanında mera alanları, su kaynaklarının kontrolü, güvenlik ve hakimiyet alanları gibi Pek çok konuda anlaşmazlıklar zaten var. Tabii bunların nedeni de az önce ifade ettiğim gibi Sovyetler döneminde bu bölgedeki sınırların tam olarak belirlenmemiş olması ve bu anklav şeklindeki ülkelerin birbirleri içerisinde topraklarının bırakılması, bulunması, bu şekilde planlanması bugünkü çatışmaların temel nedenini, sebebini oluşturuyor diyebiliriz.
0: Yani hocam sizin en başta ifade ettiğiniz gibi aslında o, o dönemde sınırlarda demografik bir çalışma yapılmaması, e, oradaki kültürel ve sosyal çizgilerin çekilmemesi, çok çok ekonomik kültürel, evet, tabii çok çok değerlendirmelerin, değerlendirmelerin evet. yapılmaması uzun süren bu çatışmaya sebebiyet verdi. Peki siz Kırgızistan'dasınız. Kırgızistan'daki değerlendirme nasıl, onlar nasıl bakıyor?
1: Tabii Kırgızistan'da ve Kırgız halkında sınırların bir an önce netliğe kavuşturulmasıyla ilgili bir talep ve istek var. Bu doğrultuda da mümkün olduğu kadar hassasiyet gösterildiğini ben görüyorum. Bu son tabii çatışma Kırgızistan-Tacikistan sınırında görev yapan Tacik askerlerinin henüz mutabakata varılmayan bir alana girmeleriyle başlıyor. Yine sınırda tam olarak netleşmemiş bir alan var bu Batken bölgesinde. Buraya giren Tacik askerlere Kırgız askerler tarafından uyarıda bulunuyor bu alanı terk etmeleriyle ilgili. Bu uyarıya da Tacik askerlerin silahla karşılık verdiğini görüyoruz. Bununla ilgili bir takım videolar da çeşitli haber kanallarında yayınlandı. Tabii dolayı ve 14 Eylül 2022 tarihinde bu şekilde çatışmanın başladığını görüyoruz her iki ülkenin askerleri arasında. Tabii daha sonra Tacik askerleri çatışmaların ardından Kırgızistan sınırlarına giriyor. Ve 15-16 Eylül'de çatışmalar aralıklarla devam ediyor. Kırgızistan'ın batken bölgesindeki sivil halk hızla bölgeden tahliye ediliyor. Tabii çatışmalar bu süreçte 14 ve 15 Eylül'de çatışmaların şiddeti hızla artınca Bölgeden yaklaşık olarak 130-140 bin civarında sivilin tahliye edildiğini görüyoruz.
0: Aslında biraz bu süreçin, tartışmaların da bize ne kadar büyük olduğunu da gösteriyor. Tabii. Yani çok fazla, çok sayıda sivil tahliyesi var.
1: Tabii. Yani Batken bölgesinde toplam olarak 500 bin civarında insan yaşıyor. Batken bölge olarak şehir merkezi Batken şehir merkezi ve çevresinden yaklaşık 130-140 bin insanın tahliye edildiğini görüyoruz. Bu da dediğiniz gibi. Çatışmaların şiddetinin anlaşılması noktasında önemli bir veri olarak ifade edilebilir. Tacikistan tarafından da yaklaşık 30 bin kişinin bölgeden tahliye edildiği ile ilgili bilgiler mevcut. 17 Eylül'de çatışmaların en yoğun bir şekilde yaşandığını, işte tam, bilhassa Tacikistan tarafından tank ve roketlerle e, sivil yerleşim bölgelerine saldırıldığını, sivil yerleşim bölgelerinin e, ateş altına alındığını görüyoruz. Bu şekilde bilgiler verildi ve aynı gün 17 Eylül itibariyle akşam saatleri itibariyle ateşkes ilan ediliyor ve Kırgızistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Tacikistan saldırılarında 59 Kırgız vatandaşının öldüğü ve 163 kişinin de yaralandığı bilgisi verildi. Tacikistan tarafından ise yaklaşık 60 kişinin 60 Tacik vatandaşının öldüğü çatışmalarda ve çok sayıda da yaralının olduğu şeklinde bilgiler verildi.
0: Peki hocam şimdi Batken bölgesine tekrar dikkati çektiniz. Ben de son olarak şunu soracağım. Şimdi Batken bölgesi Fergana Vadisi'nde yer alıyor değil mi? Yanlış e, ifade evet, etmeyeyim. Evet, evet, şimdi, peki bu Fergana Vadisi e, neden önemli? Neden e, bildiğim kadarıyla Tacikistan, Kırgızistan ve yine orada da Özbekistan'da, yani Özbekistan'ın evet, toprakları evet, da, da var dedi. yine Özbekistan. orada. Evet. Yani 3 ülkenin, 3 Türkiye Cumhuriyeti'nin diyeyim, oradaki kesişim noktası neden önemli hocam? Fergana Vadisi'nin önemi nedir?
1: Sefa Bey bu gerçekten çok önemli bir soru. Aslında Fergana bölgesi Türkistan coğrafyasının, Orta Asya coğrafyasının coğrafyasında yolların kesiştiği bir nokta şeklinde tanımlanabilir. Kuzey-Güney doğrultusunda 170 kilometre, doğu-batı yönünde de yaklaşık 330 kilometrelik. Bir vadi ve çevresi gerek yeraltı gerekse yerüstü kaynakları bakımından hayli zengin ve verimli topraklara sahip. Bununla birlikte bölgede petrol, altın ve muhtelif madenlerin ciddi rezervleri de var. Biliyorsunuz Özbekistan dünyadaki en büyük altın üreticilerinden biri ve hemen bu rezervlerin olduğu alan Fergana Vadisi'nin kuzey tarafında bulunuyor. Ve yine bu bölge Orta Asya'nın adeta tarım ürünü deposu. Bununla birlikte hayvancılık için çok uygun otlaklara sahip biliyorsunuz bölgede tarım ve hayvancılık çok önemli bir ekonomik alan. Dolayısıyla yerel halk için bu belki yeraltı kaynaklarından çok bunlar gerek tarım ürünleri gerek hayvancılık ve bol su kaynaklarına sahip bir alan olması ...bölge halkı açısından çok daha önem arz ediyor. Bununla birlikte Batken bölgesinin de içine alan Fergana Vadisi... ...tarihi İpek yolunun en geniş ve en uygun geçiş güzergahlarından da birini teşkil ediyor. Çin, Doğu Türkistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan olmak üzere... ...Doğu Batı hattının en önemli geçiş alanı yine Hindistan, Afganistan, Tacikistan... Kırgızistan ve Özbekistan olmak üzere okyanustan Asya kıtasının iç kısmına kadar uzanan yolların da yine kesişme noktası Fergana Vadisi.
0: Peki hocam Bu... Çin'den gelen bir demiryolu projesi vardı. Çin'in aslında belki de batıya ulaşmak için yani daha doğrusu batıya uzanan bir koluydu orası. O demiryolu projesini de buradan mı geçirmek istiyor?
1: E, tabii son Şanghay İşbirliği Örgütü'nün toplandığı e, süreçte Kırgızistan, e, Özbekistan ve Çin arasında bir demir yolu anlaşması yapıldı. Bu tabii önemli yani normalde bakıldığında belki basit bir anlaşma veyahut da basit bir demir yolu antlaşması gibi gözüküyor. Ama aslında kuzeydeki şimdi bildiğiniz üzere Çin, Rusya ve Kazakistan ile mevcut bir demir yolu ağı var. Ama bu kuzeydeki güzergahlardan son dönemde bilhassa Çin'in batıya açılma hedefinin gerçekleşemeyeceği görüldü. Ve kısa vadede de bunun gerçekleşmesinin pek mümkün olmadığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla Çin batıya açılma noktasında mümkün olacağını hedeflediği güneyden bir demiryolu ağı kurmayı planlıyordu. Aslında bu tam 20 yılı aşkın bir süredir. Çin'in planları arasındaydı. Kırgızistan'ın güneyinden Özbekistan'a ve oradan batıya doğru uzayacak İpek Yolu'nun tarihi güzergahı üzerinden bu demiryolu hattını kurmak için çalışıyordu ve dolayısıyla Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısında bu hedefine Çin'in ulaştığını söyleyebiliriz. Yani tarihi İpek Yolu'nu yeniden modernize ediyor. Bir demiryoluyla birbirine bağlıyor. Ve batıya açılabileceği, batıyla bağ kurabileceği daha güvenilir bir hat, daha güvenilir bir güzergah oluşturmuş oldu bu anlaşmayla. Tabi bu anlaşma Çin açısından ve bölge ülkeleri açısından önemli. Bölge ülkelerini de aynı zamanda dünyaya açan bir güzergah, demiryolu hattı, bölge ülkelerinin ihracatı ve ithalatı noktasında da bölge ülkelerine katkı sağlayacak tabi. Çin belki bundan en büyük payı alacak bu demir yolu hattının kurumu gerçekleşirse. Ama tabii burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Çin'in kurduğu bu İpek yolu hattı aslında Rusya'yı bir noktada bölgede biraz daha Rusya'nın durumunu pasifize ediyor. Rusya'nın bölgeyle ilişkilerinde negatif tesirler uyandırabilme durumu söz konusu. Dolayısıyla Rusya'nın bu... Anlaşmaya pek de sıcak baktığını söyleyemeyiz.
0: Evet hocam e, o zaman son olarak şunu söyleyeyim ben de. E, yani Rusya-Ukrayna savaşının etkileriyle Avrupa'da görülen bu enerji krizi, e, Rusya'nın doğal gazı da kesmesi anladığım kadarıyla yani Çin burada Rusya'dan biraz bağımsız hareket etmek istiyor ki çünkü e, Rusya yeri geldiğinde e, bu konuyla alakalı, inisiyatif alıyor ve karşıdaki ülkeyi biraz tabiri caizse zor durumda bırakabiliyor değil mi?
1: Tabii yani aynen dediğiniz gibi şimdi Rusya Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesi sonrasında Tacikistan'daki askeri üssünü güçlendirerek eski Sovyet coğrafyasındaki rolünü yeniden tesis etme yoluna ve politikalarına ağırlık vermişti aslında. Tabii Ukrayna Savaşı bütün dengeleri değiştirdi bu noktada ve Rusya'nın da bu bölgedeki çalışmalarını yavaşlattı daha önce de belirttiğimiz üzere. Bu durumdan da Çin'in istifade ettiğini görüyoruz. Tabii bir de Amerika'nın bölgedeki tesiri var. Amerika, Orta Asya ülkelerinde daha ziyade sosyal enstitüler ve diğer birçok enstrüman ile etkisini devam ettirmeye çalışıyor. Sonuç olarak baktığımız zaman da Fergana bölgesindeki bu çatışma öncelikli olarak bölge ülkelerine, başta ekonomik olmak üzere birçok alanda zarar verebileceğini söyleyebiliriz. Orta Asya'da istikrarsızlığa yol açabilir. Kırgızistan-Tacikistan sınırının 300 kilometreden fazlası konusunda hala mutabakata varılamamış olması ve bu mutabakatın yerel dengeler, coğrafi ve sosyal yapı göz önüne alındığında Kısa vadede de tam olarak sağlanması pek mümkün görünmüyor. Yani uzun bir süreci içine alacaktır bu mutabakatın tam olarak sağlanabilmesi. Bu durumda da her an yeni çatışmaların çıkabilme ihtimali de doğuyor. Yani böyle bir risk de bulunuyor. Tabii bu riskler bölgeyle ilişkileri bulunan ve geleceğe yönelik planları olan uluslararası aktörler bu bölgedeki çatışmaların menfaatleri doğrultusunda dolaylı olarak etkileyebilirler, müdahil olabilirler. Böyle bir durumda söz konusu olabilir. Tabii bunlar bölgede bu sürecin devam edeceği ile ilgili işaretler veriyor.
0: Evet. Kırgızistan'la Tacikistan sınırı boyunca yaşanan çatışmalar protokolle şimdilik durdu diye görünüyor. Fakat önümüzdeki günlerde neler olacağını tabii ki de bilemiyoruz. Hocamızın da ifade ettiği gibi uzun zamandır bu bölgede yaklaşık 300 kilometrelik bir sınır anlaşmazlığı mevcut. Bu da Fergana Vadisi'ndeki problemlerden kaynaklanıyor. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi öğretim üyesi. Doçent Doktor Cengiz Buyar Hocamız bizlerle birlikteydi Kendisine verdiği bilgiler ve kıymetli yorumları için çok teşekkür ediyorum Podcast yayınlarımızı Twitter'da AA sesli hesabında paylaşıyoruz Yine bizi dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi Sesli yayın uygulamalarında da Yayınlarımıza abone olmayı unutmayın Lütfen diye dinleyicilerimizi hatırlatıyorum Bir Bakıştanın bu bölümü Burada sona eriyor Hoşçakalın